0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts a Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de fitness, motivació i ciència. Aquesta setmana espero que estiguis fenomenal, que estiguis perfectament bé. En aquest episodi et parlaré d'una de les arts, una de les habilitats més importants en la nostra vida l'art de negociar, la capacitat d'aconseguir allò que vols, simplement negociant. Obrem de la mà de Chris Boss, un dels millors negociadors de la història, i en la segona part parlarem del framing effect i el viatge cognitiu. La frase de la setmana diu així, la persuasió no consisteix en el brillant, suau o contundent que ets en la negociació. En realitat es tracta de que l'altra part, l'altre bàndol es convenci a si mateix de que la solució que voleu és fruit de la seva pròpia idea. És a dir, aconseguir que l'altra banda es cregui que ha decidit. Això és l'art de la persuasió i forma part de la base de la negociació. Hi ha qui diu que tot a la vida és negociable. Bé, bueno, potser no tot és negociable. Hi ha parts que has de viure sí o sí, però sí que la majoria és negociable. El que està clar és que a la vida estem sotmesos constantment a negociacions, però ningú ens ensenya a negociar. La vida és un negoci continu. I tot i així utilitzem eines equivocades i a l'hora de negociar no som conscients el poder que té la persuasió i l'art de negociar, el que ens permet guanyar, que és temps, capacitats i recursos bàsicament et pot permetre aconseguir tot allò que vols sense massa esforç, simplement entenent les regles de la negociació. Últimament he estat llegint un llibre sobre negociació i m'agradaria fer-te un resum del que he pres. perquè crec que et podria ser útil. Així que anem a començar amb alguns principis bàsics de negociació que jo no sabia fins ara i que potser tu tampoc, potser sí, però jo mateix no ho sabia fins fa poc. Així que anem a començar. En primer lloc, la vida és una negociació constant. Estàs constantment negociant. Aquest principi ha de quedar molt clar, perquè això et permet entendre que tens moltes oportunitats i que no tot està fixat. Anar amb la mentalitat de que tot és negociable et permet entendre que, que et diguin que no, no és que et tanquin la porta, que et diguin que sí no és definitiu i també que no has de fer el que has de fer, sinó que sempre hi ha una manera més fàcil de negociar perquè allò sigui millor. Llavors, aquesta mentalitat és molt clau. En segon lloc, tenim el principi més important a l'hora de negociar. Un principi que no hi hagués pensat mai. I és el següent. Les persones som criatures emocionals amb poca capacitat de raó quan parlem i negociem. És a dir, les nostres accions estan fonamentalment marcades per les nostres emocions. Les nostres emocions són els nostres motius. I sovint pensarem que som criatures molt racionals, però en realitat el que ens mou són les emocions i, per tant, un bon negociador ha de saber llegir les emocions de l'altra persona perquè són la base de qualsevol negociació. D'aquí neix un concepte molt interessant que desenvolupa l'autor Chris Post i és el de empatia tàctica, tactical empathy. Aquest principi diu que les emocions no són obstacles sinó que són el camí de la negociació i que podem utilitzar les emocions de l'altra persona per al nostre avantatge. L'empatia tàctica es basa en dos principis fonamentals. En primer lloc, imaginar-se que estàs en el seu lloc. Imaginar-se la seva perspectiva, la perspectiva de l'altra persona, però sense coincidir amb ell. Perquè si coincidissis amb ell, això seria simpatia. I en canvi el que volem entendre aquí és quin és el seu punt de vista. Aquest és el pas número 1. I en segon lloc tenim escoltar profundament. Escoltar profundament i activament, perquè escoltar i el silenci no és un fet passiu, sinó és el fet més actiu que pots fer en una bona negociació. Perquè en realitat el que estàs fent és recollir intel, recollir la intel·ligència, la informació que et permetrà entendre emocionalment a l'altra persona i després utilitzar aquestes eines per solucionar el problema que teniu en comú, el problema en el que esteu negociant. Una de les eines que s'utilitza amb la tàctica empathy és el label, és a dir etiquetar les emocions i validar les emocions de l'altra persona. Això es basa en reconèixer quines emocions està patint aquella persona, validar-les, entendre-les i després etiquetar-les en veu alta. Per exemple, sembla que això significa molt per tu, sembla que realment t'apassiona aquest fet. Pinta que... o sona com que t'interessa molt que tot això vagi bé. Sembla que t'ha afectat molt la pèrdua de X. Llavors, aquests són alguns exemples. Sempre aquesta... l'àvel, aquest etiquetatge es fa no en primera persona, i després es deixa un silenci i s'etiqueta una emoció. Això és el que és el label, una mica mal explicat. Potser això et farà pensar, coi, això molestarà l'altra persona que flipes, la irritarà, perquè si li dic el que sent, es sentirà ofesa. En realitat, no. En realitat, el que ve en estudis amb la tàctica l'empathy és que quan reconeixes obertament l'emoció d'una altra persona amb tercera persona i sense jutjar la seva perspectiva, es tracta d'una drecera a la intimitat que costa més a les dues pandes. Per què? Doncs perquè l'altra persona es sent compresa honestament i des d'aquí es pot negociar molt millor. Quan et validen les emocions i sents que t'entenen, pots negociar molt millor amb les altres persones perquè parteixes d'un punt en el que estàs d'acord. L'autor de la frase d'avui és Chris Boss, un ex exnegociador d'hostatges de l'FBI que durant els últims 20 anys va ser al capdavanter a l'hora de negociar amb terroristes i segrestadors per part de l'FBI. Recentment ha format The Black Swan Group i has publicat diferents llibres i dona classes a la Universitat de Harvard i altres universitats sobre negociació. És probable que pensis, coi, negociar amb terroristes i negociar amb persones normals no és el mateix. Doncs bé. L'autor diu que això no és del tot cert i diu que negociar amb terroristes és bàsicament negociar amb persones que s'han trobat amb unes altres circumstàncies i negociar amb persones que tenen les mateixes necessitats emocionals que les teves. Per tant, Ara mateix està divulgant molta informació sobre com negociar i com comunicar-te efectivament amb diferents persones, ja sigui a casa, ja sigui en els negocis, ja sigui en diferents àmbits. I potser pensaràs, això ha de fer servir tècniques de negociació, no és com molt rebuscat? Farem servir aquí la tècnica de tàctica tàctica l'empathí, posarem aquí una etiqueta, etiquetarem les emocions... Doncs, en realitat, jo també ho pensava al principi, però això no és del tot cert. Perquè el que et permet la informació que transmet Chris Boss és comprendre com es formen les negociacions humanes. I és una cosa que hem utilitzat al llarg de la història. Però ningú ens ha ensenyat. Ningú ens ha ensenyat com negociar, què és el que hi ha darrere de la negociació, i que realment les emocions són molt més importants i a vegades se't posen en el camí les teves pròpies emocions a l'hora de negociar. Creiem que són molt racionals, que podem fer servir les dades que tenim per negociar, però en realitat el que ens mou i el que ens motiva i també a les altres persones són les emocions, la necessitat de seguretat, control i validació. I ara parlarem en el segon punt, d'una cosa molt important que determina també la negociació. Els nostres viatges cognitius. Tots els humans patim algun tipus de viatge cognitiu, inconscient i irracional, on el nostre cervell distorsiona la realitat i bàsicament depèn de la nostra perspectiva. La nostra perspectiva és la nostra realitat i no la dels altres. Això és bàsicament el nostre viatge. Llavors, Tenim un efecte conegut com el framing-efect i la teoria prospectiva que m'agradaria explicar-te avui. L'efecte de framing o l'efecte d'enquadrament descrit en psicologia és molt curiós i m'agrada bastant i demostra com la gent respon diferent a la mateixa elecció depenent de com està enmarcada, com està formulada la pregunta. Com et marquin la pregunta és molt important a l'hora de com responguis i aquest efecte el pots fer servir tu també a l'hora de comunicar-te amb altres persones. Les persones tendeixen a evitar riscos quan es presenta un marc positiu, però busquem riscos quan es presenta en un marc negatiu. Es tracta d'un viatge cognitiu on la gent decideix opcions en funció de si les opcions es presenten amb connotacions positives o connotacions negatives. Per exemple, com una pèrdua o un guany. Si et diuen que tens un 90% d'èxit de que una operació quirúrgica vagi bé, hi haurà més probabilitats de que acceptis l'operació i firmis el document que no pas si et diuen que tens 10% de probabilitats de que et vagi malament. Per tant, depèn de com et formulin les possibilitats el teu cervell té més possibilitats d'acceptar-ne una o una altra. És una mica el del bas mig ple o el bas mig buit. És l'efecte de framing. Perquè les probabilitats són les mateixes. Les probabilitats de que la teva operació vagi bé si tens un 90% d'èxit o tens un 10% de probabilitats de que et vagi malament és el mateix però posat en un altre marc. Depèn de com et posin el marc, tens més probabilitats d'acceptar el que et diuen o no. No és el mateix si dic que... De 100 persones en podràs salvar 50 amb un tractament que se'n moriran 50. Només amb aquesta petita diferència, tot i que tècnicament és el mateix, tens moltes més probabilitats d'agafar la positiva. Diferents experiments que s'han fet amb el framing-efect, amb l'efecte d'enquadrament, demostren com les persones en realitat no som gaire racionals a l'hora d'enfrontar-nos a problemes i que som més emocionals, sobretot quan se'ns presenten dades, perquè decidim més amb el que tenim a guanyar per evitar pèrdues emocionals que no pas el que hi ha a perdre. Llavors, això es basa tot plegat en la teoria prospectiva. La teoria prospectiva explica, psicològicament, per què prenem riscos no desitjats per enfrontar pèrdues incertes. Basat en una gran quantitat d'estudis controlats, veiem com els humans avaluem les pèrdues i els guanys de manera asimètrica. Per exemple, per a algunes persones el dolor de perdre 1.000 euros només es podria compensar amb el plaer de guanyar-ne 2.000. Dit clar i resumidament, la teoria prospectiva el que diu és que tenim aversió a perdre i inconscientment preferim no perdre a guanyar alguna cosa equivalent. A diferència de la teoria d'utilitat en el que avaluem les pèrdues o guanys en funció del que ens aporten, del que és útil, la teoria prospectiva el que ens indica és que els humans avaluem els guanys i les pèrdues en funció del que signifiquen per nosaltres i en funció de la nostra perspectiva, no pas de la seva utilitat. Perquè 5 milions per tu no són el mateix que 5 milions per alguna altra persona, encara que tècnicament són els mateixos. Llavors, la perspectiva és molt important i de la nostra perspectiva, neix el nostre viatge. Que com veus, ve dictaminat també per les nostres emocions. I això, com recordes, és important a l'hora de negociar. Aquesta teoria, la teoria prospectiva, va ser proposada per Daniel Kahneman i per això ell va rebre el Premi Nobel d'Economia. També és coneguda com a teoria de perspectives, que potser seria més encertat, però en anglès es diu prospect theory. Llavors, tinc una pregunta per tu. Ets conscient? Dels teus piaixos? I de com aquests modulen les teves decisions? Això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteixo amb els teus amics o alguna persona que creguis que necessita conèixer aquesta informació. Recorda, la negociació és pràcticament l'art de viure i comunicar-se amb els altres i entendre les seves emocions és bàsic per comunicar-se i arribar més lluny. I per l'altra banda tenim el framing effect, l'efecte d'enquadrament, l'efecte de la teoria prospectiva com explica que tenim una versió a perdre i en funció de com se'ns formulin les preguntes tenim més possibilitats de respondre d'una manera o l'altra sempre evitant la pèrdua i no buscant el guany. Aquest és el nostre viatge a nivell humà i això quasi que no es pot evitar així que la meva pregunta per tu és ¿Ets conscient dels teus viatges? I coneixies la teoria prospectiva? Què me'n dius? Espero que t'hagi agradat molt, et desitjo una setmana èpica, plena de creixement i ens veiem en el pròxim episodi, com sempre. Ciao.